نیکسٹ استقبال القبلتی قبلے کی طرف رخ کرنا ول اب دکان فی حال غفلت ہی کل آبق من ربی ہی وقد اتل جوارح وقل بہو انل خدمت التی کلی قلحا فضا جا الحی فقد رجا من اباقی ہی فضا وقف بین یدئی موقف العبودیتی و تدلی ول انکساری فقد استدا اطف سید ہی علیہی و اقبال اور بندہ کانا ہوتا ہے فی حال غفلت ہی اپنی غفلت کی حالت میں کل آبقی من ربی ہی اپنے رب سے بھاگے ہوئے غلام کی طرح وقت اتلا جوارحو وقل بہو اور اس نے معطل کر رکھا ہوتا ہے بیکار کر رکھا ہوتا ہے اپنے آزا کو اور اپنے دل کو انل خدمت التی خلق لہا اس خدمت سے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا فضا جا الحی پھر جب وہ اس کی طرف آ جاتا ہے فقد رجا من اباقی ہی تو وہ لوٹ آتا ہے اپنے فرار سے فضا وقف بین یدئی موقف العبودیتی پھر جب وہ عبادت کے مقام پر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے و تزلی بل انکساری اور آجی انکساری کے فقدستدا تو تحقیق و طلب کر لیتا ہے اطف سیدی ہی علیہی اپنے آقا کی شفقت اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے وہ اقبال علیہی بعد الرادی اور اعراض کے بعد اس کی توجہ اپنی جانب مبزول کر لیتا ہے اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا رخ بیت الحرام کی طرف کر لے یعنی وہ قبلہ جو بیت الحرام ہے اس کی طرف منہ کرے وہ یستقبل اللہ تعالی بقل بھی یعنی اپنے چہرے کے ساتھ بیت الحرام کی طرف رخ کرے اور اپنے قلب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رخ کر لے منہ قبلے کی طرف دل رب کی طرف لینسلخ مما کان فیہ من التولی والعراض تاکہ وہ نکل آئے اس سے جو تھا وہ مو پھیرنے اور اعراض برتنے کی حالت میں یعنی اس سے باہر نکل آئے ثم مقام بین یدئیہ مقام الظلیل الخاضع المسکین المستعطف لسیدیہ پھر کھڑا ہو جائے اس کے سامنے اس شخص کی طرح کھڑا ہونا جو آجز ہے متواضع ہے مسکین ہے اپنے رب کی یا اپنے آقا کی شفقت چاہتا ہے وہ القابی مسلمن مستسلمن اور ڈال دے اپنے ہاتھوں سے خود کو پوری طرح سر تسلیم خم کرتے ہوئے سپرد کرتے ہوئے نہ کہ سر رسی سر جھکائے ہوئے خاش القلبی دل کے خوشو کے ساتھ مترقت طرفی نگاہ ڈالے ہوئے یعنی نگاہ نیچے ڈالے ہوئے نگاہ جھکائے ہوئے کہلے لا یلتف تقلب انہو اس کا دل اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا ولا طرف یمنتن ولا یسرتن اور نہ اس کی نگاہیں یمنا یمنا سے ہے یمین سے دائیں طرف کو جاتی ہیں ولا یسرتن اور نہ ہی بائیں طرف کو 
بل قد توجہ بقل بھی کل ہی بلکہ وہ اپنے سارے دل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ اقبل بکلیت ہی علیہ اور پوری طرح اس کی طرف رخ کر لیتا ہے متوجہ ہو جاتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر قبلہ رخ ہونے کی حکمت بتائی گئی کہ انسان ہر طرف سے نگاہ ہٹا کر صرف ایک ہی رخ میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے اور پھر اس کا منہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے اور دل اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اس کی نگاہیں جھکی بھی ہوتی ہیں وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ سارے کا سارا مکمل طور پر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رخ کر لیتا ہے اب یہ ہے ظاہری پہلو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا اور باطنی پہلو ہے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ ہے حکمت کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے نا کہ قبلے کی طرف وہ کرنے کا کیا مقصد ہے بعض نان مسلمس کہتے ہیں کہ مسلمان بھی کعبے کو پوجتے ہیں تو یہ کعبے کو پوجنا نہیں ہے یہ صرف ایک ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دیا ہمیں تو کہا گیا فلیا بدو ربا ازل بیت اس بیت کی عبادت نہیں اس گھر کے رب کی عبادت مطلوب اور مقصود ہے لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ یہ چھپا ہوا ہے کہ جب چہرہ قبلے کی طرف ہو منہ طرف خانہ کعبہ کے تو پھر دل اللہ رب العزت کی طرف ویسے سوچیے اگر قبلہ کا رخ نہ ہوتا تو نماز کا کیا عالم ہوتا کیا حال ہوتا کتنے لاسٹ ہوتے ہیں ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں قرآن پاک کی کس صورت میں کہاں پر قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا ہے سورت البقرہ آیت 149-150 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ تو یہ بار بار تاقیدی حکم ہے کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو اور یہ مسلمان ہونے کی پہچان بھی ہے حدیث میں آتا ہے منسلہ سلاتنا وستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذالک المسلم الذی لہو ذمت اللہ و ذمت رسوله فلا تخفر اللہ فی ذمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف مو کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے یعنی پروٹیکٹڈ ہے لہذا تم اللہ سے اس کے ذمہ میں خیانت نہ کرو یعنی ان میں سے کسی کام میں کمی نہ کرنا تین چیزیں نماز قبلہ اور تیسری کون سی چیز زبیحا حلال کھانا پھر نماز ہوتی ہی نہیں قبلے کی طرف اگر منہ نہ کریں قبلہ رخ ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے سوائے دو حالتوں کے نمبر ایک حالت سفر اور نمبر دو نماز خوف جو میدان جنگ میں پڑی جاتی اس میں جدھر جدھر انسان مڑ جائے وہ ساتھ ساتھ چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب بعض لوگوں کی عادت ہے وہ گھر میں اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہیں جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پرز نماز راستے میں پڑھ لیتے ہیں کام ختم کر لیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا ایسا کرنا چاہیے نہیں کیونکہ وہ صرف 
قبلے ہی کو فالو نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیام والا جو فرض ہے اور رکو سجدہ پراپر کرنا وہ بھی نہیں کر رہے سواری پہ نماز سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ سواری پہ نمازیں نہیں ہوتی تھی ہاں فرض نماز صرف اس صورت میں جیسے جہاز کا سفر ہے اور وقت گزرا جا رہا ہے مثلا فجر کا وقت تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے خصوصاً اگر آپ مغرب کی طرف سفر کر رہے ہو یعنی قبلے کی رخ پہ سفر کر رہے ہو تو بہت شارٹ پیریڈ ہوتا ہے فجر کی نماز کا تو اس صورت میں آپ جہاز کا رخ نہیں پھیر سکتے آپ خود نہیں کسی طرف مڑ سکتے اور نماز قضا کر نہیں سکتے تو وہ صورت ہے کہ جس میں آپ پھر جہاں بیٹھے ہیں جس طرف بھی منہ ہے نماز پڑھ لیں ادر وائز قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے اور خصوصاً فرض نماز کے لیے نوافل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی جب فرض نماز پڑھتے تھے سواری سے اتر کر پڑھتے تھے نوافل پڑھتے تھے اور اس میں آغاز میں قبلے کی طرف رخ کر لیتے تھے پھر جدھر وہ سواری گھومتی ادھر ہی گھوم جاتے تھے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے اور قبلے کے درمیان کسی چیز کو حائل نہ ہونے دینا ستھرا رکھنا ضروری ہوتا ہے سجدے میں ہاتھوں کو قبلہ رخ کرنا دعا کے وقت بھی قبلہ رخ ہونا پسندیدہ ہے تلبیہ کہتے وقت قبلہ رخ ہونا پسندیدہ ہے قبلے کی طرف تھوکنے کی بھی ممانعت ہے قزائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے بیت الخلا میں بھی قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے تو اس کا اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قزائے حاجت کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کیا نہ ہی اپنی پیٹ پھیری تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس سے ایک برائی مٹا دی جائے گی اب اگر کسی کا ٹوائلٹ بنائی ایسے ہے جو قبلے کے رخ ہے تو وہ یہ نیکیاں کیا کر رہا ہے ہو رہا ہے یہاں مسلم کنٹریز میں تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ احتیاط برتتے ہیں گھر بناتے ہوئے لیکن باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو کئی گھروں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے ٹوائلٹ قبلے کی طرف رخ کر کے بنا ہوتا ہے بنا ہوا تو آپ توڑ نہیں سکتے لیکن وہ جو ایک نیکی کم ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ورنہ وہاں بھی ایک نیکی مل جاتی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے میرا کوشچن یہ ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی مطلب ڈائریکشن اس کی صحیح نہیں ہوتی قبلہ طرف نہیں ہوتی ہم اس بات کو نہیں جانتے نماز کے دوران مطلب وہ پڑھ رہا ہے تو پھر ہمیں پتا چلے تو ہم دوران نماز اس کا رخ چینج کر سکتے جی کر سکتے جی السلام علیکم استاذہ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کچھ لوگ وضو کرتے ہوئے پانی بہت ویسٹ کرتے ہیں ایک تو اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ کتنا مطلب پانی یوز کریں اور دوسرا یہ کہ جیسے سردیوں کی بات ہے جس سے وضو ہو جائے یعنی یہ نہیں کہ ٹیپ تیز کھول کے کم بھی کھولے تو وضو ہو جاتا ہے اب جیسے سردیوں کا موسم ہے تو پانی کیا نکال سکتے ہیں ہم کیونکہ گرم فوراً آتا نہیں ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا مسئلہ اس پانی کو آپ جیسے مستقل اگر آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہے تو کوئی بالٹی رکھ لیں جس میں وہ پانی نکال نکال کے ڈالتے رہیں پھر اس پانی کو چاہے تو کموڈ میں استعمال کر لیں یا کہیں اور کر لیں ٹھیک ہے نا السلام علیکم سازہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک نیکی جو ہے وہ میری ضائع ہو رہی ہے کیونکہ میرے گھر میں بھی کموڑ جو لگا ہوا ہے وہ بالکل قبلہ رخ اس کی بیک ہے تو واٹ آئی ڈیڈ میں صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نیت ہونا انسان کی جب آپ کموڑ پہ بیٹھتے ہو رادر دین سٹنگ لائک دس یو کین ٹویسٹ لٹل بٹ 
اس سے آپ کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اور اس میں مطلب رفا حاجت کرنے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی اٹ از جسٹ نیت جو اس کو آپ فالو کرتے کہ جب آپ کی نیت ہو کیونکہ کموٹ بالکل یوں ہوتا ہے زیادہ اگر ہم تھوڑا سا یوں ہو جائیں تو ہمارا اینگل چینج ہو جاتا ہے تو نیت ہونے کی لینے کی جو ہو چکا وہ ہو چکا لیکن آئندہ گھر بناتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے بس ایک لاسٹ کوشچن اور جی استاذہ جی میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ یہ کتاب اتنی امیزنگ ہے اور اتنی گہرائی تک اور ڈیپتھ میں جا کے لکھی گئی ہے نماز کے لیے ایک تو اس کو وہی انسان لکھ سکتا ہے جو خود اس چیز کو محسوس کرتا ہے جس نے نماز کو اس طرح محسوس کیا ہے اور دوسرے وہ جو ہمارا ایک بڑا ہی کامن سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ وہ جو ہے ان سلاطن شاہی ولمنکر تو ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں بچاتی تو اس کا پورا جواب اس کے اندر ہے کہ نماز ایسی ہوگی اور ان احساسات کے ساتھ ہوگی تو بچائے گی ورنہ آپ میڈیسن لیتے رہیں اور پرہیز نہ کریں تو آپ وہ میڈیسن بھی اثر نہیں کرتے یا غلط میڈیسن لیتے یا غلط لیتے رہیں جی حقیقت و تکبیری تکبیر کی حقیقت ثم کبره بالتعظیم والاجلال ووات قلبه في التكبير لسانه فكان الله اكبر في قلبه من كل شيء وصدق هذا التكبير بانه لم يكن في قلبه شيء اكبر من الله تعالى يشغله عنه فاذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به اهم عنده من الله تعالى کان تکبیر دون قلبی تکبیر کی حقیقت ثم پھر وہ اس کی بڑائی بیان کرے بتعظیمی تعظیم کے ساتھ ولاجلالی اور وقار کے ساتھ وواتا قلب اور موافقت کرے اس کا دل پھر تکبیر لسان تکبیر کہنے میں اس کی زبان کے ساتھ یعنی صرف زبان سے اللہ اکبر نہ کہے بلکہ دل بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہو فکان اللہ اکبر فی قلب ہی من کل شعی تو اللہ اس کے دل میں ہر چیز سے بڑا ہو یا ہو جائے وہ صدق حاضر تکبیر اور تصدیق کرتی ہے یہ تکبیر بے انہ لم یکن فی قلب ہی اور تصدیق کرے یہ تکبیر کہ نہیں ہے کوئی اس کے دل میں شعی ان کوئی بھی چیز اکبر من اللہ تعالی اللہ تعالی سے بڑھ کر یشغلوہ عنہ جو اسے اس سے مشغول کرنے والی ہو فاذا اشتغل پھر جب وہ مشغول ہو جاتا ہے ان اللہ اللہ سے بغیر ہی اس کے علاوہ میں پڑھ کے وکان مشتغل به اهم عنده من اللہ اور جس چیز سے وہ مشغول ہوتا ہے یا جس چیز میں وہ پڑ جاتا ہے وہ اس کے نزدیک اللہ سے زیادہ اہم ہوتی ہے تو اس کی تکبیر صرف زبان سے ہوتی ہے دل کے علاوہ دل اس میں شامل نہیں ہوتا اللہ یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر لیکن دل میں ہمارے اور اور خیالات آ رہے ہیں اور چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عظمت کا احساس ہے ہمیں اوروں کو امپورٹنس زیادہ دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کی عظمت کو محسوس ہی نہیں کر رہے تو پھر یہ زبان کچھ کہہ رہی ہے دل کچھ کہہ رہا ہے تو زبان اور دل کا اختلاف تو پسندیدہ چیز نہ ہوئی فت تکبیر من لب سی ردا 
المنافی للعبودیتی تو تکبیر کا کہنا اس کو نکال دیتا ہے تکبر کی چادر پہننے سے جو عبودیت کے منافی ہے وہ یمنا من التفات قلبی ہی الا غیر اللہ اور اس کو روکتا ہے اس کے دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے اذاکان اللہ اندہو جب ہوتا ہے اللہ اس کے نزدیک وفی قلبی ہی اور اس کے دل میں اکبر من کل شعی ہر چیز سے بڑھ کر یعنی یہ تکبیر اس کو روکتی ہے کہ اس کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو اور کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر اس کے دل میں ہو منا حق قولی ہی اللہ اکبر تو روک دیتا ہے اس کو یہ سچ کہنا اس کا اللہ اکبر بلقیام ابودیت تکبیر انہاتئی اور تکبیر کے ساتھ عبودیت کا قیام جو ہے ان دو بڑی آفتوں سے اللہ من آزم الحجوبی بین و بین اللہ تعالی کہ یہ دو اللہ اور اس کے درمیان جو حجاب ہے ان میں سے سب سے بڑا حجاب ہے تو اس طرح انسان جو ہے یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی آفت اور تکبر کی آفت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ دونوں چیزیں اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے تو یہاں تکبیر کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ تکبیر جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اور یہ زبان سے بھی ہونی چاہیے اور دل سے بھی ہونی چاہیے جب انسان کی زبان سے اللہ کی تکبیر بیان ہوتی ہے اور دل ساتھ نہیں ہوتا تو یہ پھر کال و فیل کا تضاد ہو جاتا ہے اور انسان حقیقی معنوں میں اللہ کو سب سے بڑا نہیں سمجھتا اور پھر ایک اور فائدہ بھی بتایا گیا کہ جب انسان اللہ کو بڑا کہتا تو اس کے اپنے دل میں بڑائی کا خیال نہیں آتا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الدا میں جب کوئی انعامات دیے جاتے ہیں یا کوئی کام مکمل کر لیا جاتا ہے تو سب تقبیرات وغیرہ پڑھنے لگتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے یعنی ہماری کوئی بڑائی نہیں اس میں بلکہ اصل بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ جو دو چیزیں ہیں انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہیں جس میں کیا ہے تکبر اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ان دونوں چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے تکبیر کی جو فضیلت ہے اس بنا پر نماز میں بار بار تکبیر پڑھنے کا حکم ہے نماز شروع کرتے وقت نماز کے ہر رکن کو ادا کرتے ہوئے سوائے رکو کے جب سر اٹھاتے تو سمی اللہ علمن حمیدہ کہتے ہیں لیکن نیچے جاتے ہوئے اللہ اکبر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اور پھر نماز پڑھتے ہی کیا کرتے ہیں اللہ اکبر جی ہاں اور یاد رکھیے ایک بار اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا کو بھر دیتا ہے یعنی کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس میں چونکہ اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اس لیے اس کلمے کی بہت بڑی فضیلت ہے یاد رکھیے کہ جب ہم تکبیر کہیں تو اللہ کی بڑائی کو ذہن میں لائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے ہمیشہ سے بڑا ہے ان اللہ کانا علی کبیرا پھر فزیکلی بھی اپنے وجود کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے اور کہاں پر ہے اپنے عرش پر زمین و آسمان کی ملکیت اسی کی ہے 
اس کے عرش اور قدم رکھنے کی جگہ کی وسط کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے لہذا انسان کو اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہوں ان سب کو اور جو بھی غیر اللہ ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے چھوٹا سمجھنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ نماز میں انسان دوسروں کی طرف توجہ نہ کرے یعنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہو جب کہ اللہ اکبر تو واقعی پھر ہر چیز چھوٹی ہے کوئی اس قابل نہیں کہ اس کا تذکرہ نماز میں کیا جائے اس طرح پھر انسان شدید تکلیف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کو بڑا مان لینے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم نماز میں اللہ کو بڑا مان لیں گے تو نماز کے بعد بھی کیا کریں گے اللہ کو بڑا مانیں گے اور جب اللہ کو بڑا مانیں گے تو پھر ہم اپنا لباس بھی اس کی مرضی کے مطابق پہنیں گے اور اپنے مال میں اور اپنی آمدنی میں اور اپنے کھانے پینے میں بھی حلال و حرام کا پورا لحاظ رکھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ